0: こんにちはブラジルに住んでいるあきこと申しますこの番組では私のブラジルでの生活や国際結婚そしてフリーランスのお仕事の中で出会った面白い話とかそこから学んだことなどをおしゃべりしていますハートとハートでつながって一緒にトマカフェしましょうというのをキャッチフレーズにやってますトマカフェというのはえっ、ー、とブラジルでは今ポルトガル語が話されているんですけれどもポルトガル語でお茶を飲むじゃないや、そのままだとコーヒーを飲むという意味です。で、トマカフェしようって言ったら、だいたいお茶を一緒にしようよっていうことを指します。皆さんをお茶の時間にお誘いするような気持ちでおしゃべりしていきます。この間ですね、私のこのポッドキャストを聞いてくれたお友達から何人かあのメッセージをくれました。すごい嬉しかったのでちょっと紹介させてください。何人かがね、あの面白かったよって言ってくれて、あの一人でご飯食べる時とか一人でパソコン仕事する時とかなんかに、えー、と聞きたいと思ったとかそういう感想をくれました他の子はなんか声がちょっと恐れ多いんですけど松岡真優さんという女優さんのラジオに雰囲気が似てるって言ってくれた方もいてなんかその料理配信とかもその松岡さんの番組ですごい面白いので明香さんもやってみてはどうですかっていうふうに提案をくれたりもしました。あ,あ、そうなんだと思ってチェックしたところです。ぜひぜひ私もブラジルでの料理配信をしたいなと思いました。で、他の子はですね、あのこのポッドキャストの私の番組でトマカフェメニューって言って私がブラジルで食べているおやつを紹介するコーナーがあるんですけれども、それを聞きながら自分で今食べてる。おやつのメニューを写真撮って送ってくれた子もいましただから時間差はあれどこのポッドキャストを介して一緒にお茶タイムを楽しんだみたいなことが生まれたりしてなんとなんとポッドキャストやってよかったなと思っていますぜひぜひその子のおやつメニューがとっても美味しそうだったのでこの次のコーナーで紹介させてください本日のトマカフェメニューブラジルで食べているおやつを紹介するコーナーです今日はですね私のおやつをご紹介する前に先ほど冒頭でもお伝えした私のお友達が送ってくれたおやつについてまずご紹介したいと思いますその後で私のおやつも紹介しますその子はですねえー、と日本に住んでる子なんですけれども今11月に入ってリンゴの紅玉が多分出回っているんでしょうねその紅玉を使ったデザートを作ったみたいですどういうものかというと紅玉をまず砂糖とバターで煮詰めてシナモンをふりかけますその熱々の上にバニラアイスをトッピングさらにはくるみも入れちゃう激震のうまさでしたっていうことでその子が送ってくれましたうわあ、めちゃくちゃ美味しそうすごい料理,料理がねもともと上手な子であの写真も送ってくれたんですけどすっごい美味しそうでしたなんかいいですね日本は冬に向かってこういうあったかいあの季節のフルーツを使ったおやつ楽しめそうでとっても美味しそうで教えてくれてありがとうございましたそれでブラジルはというと季節が反対で今春から夏に向かっているところです私の今日のおやつはヤクルトですヤクルト飲んでます。美味しかった。さっき飲みました。あのヤクルトはもう日本人なら日本で育った日本人ならというか、日本で育った人ならあのとっても馴染みが深いと思います。幼稚園の頃から飲んでるんじゃないですかね私たち。なんか遠足のおやつに入,れて入ってたり、家に帰ったら冷蔵庫におやつとして入ってたりねしましたよね。多分私はすごいしまして、馴染みが深いです。なのでブラジルに来た時にスーパーに売っていてとっても嬉しかったですあのヤクルトという会社のブラジルブラジルヤクルトがあるんだそうですそれでブラジルにも工場があってもちろんあのヤクルト独自のカゼイシロタカブという金も入っていますそれがね私は結構嬉しくてあの日本のツイッターとか見てると美容系のアカウントであのヤクルト毎晩夕食後に飲んでる肌の調子がいいっていうツイートを見たりしてたのであそうなんだと思ってヤクルトは美味しいしお腹にもいいしひいては肌にもいいっていうふうに私は信じてやみません<笑>。なんであのブラジルのスーパーに行くとヤクルトが置いてあって隣にねブラジルのブランドで。あの、チャミットかな同じような、あの、乳酸飲料があるんですよ。そっちは、独自のキャラクターの絵もあって、可愛くて、多分子供たちには、に、あの、喜ばれるだろうなっていうのを言い物があります。で、そっちの方がヤクルトより若干値段も安いので、ついつい同じもののようで、安いものを買い、買おうかなって思うんですけど、風しろ高部がね、私にはちょっと大切で、そこはやっぱヤクルトにしとこうっていう風に思います。ヤクルト買って飲んでます。夫はダイエット中なので、赤いキャップのじゃなくて、あの青い蓋のヤクルトライトを飲んでます。だから、うちはいつも赤いのと青いのを買います。えっ、ー、と皆さんはどんな美味しいものを召し上がっているでしょうか？よかったらいつか教えてください。それでは本日の本題話していきたいと思います今日はですね笑い笑いです大人のたしなみとして笑いが今度重要になってくるんじゃないかなーなんて思っていてその話をしたいと思います突然ですが皆さん今日,今日これを聞いてくださってる今日何か声を出して笑った出来事ってありますかなんかお笑いビデオを見てたりとか家族がとっても面白いことをしてたりとか自分がドジしちゃったりとかってなんかあるでしょうかもし今日がなかったら昨日はどうでしたか実は意外と思い改めて思ってみると私個人的にはそんなにないんですよ<笑>そんなに声出して笑ってる日々過ごしてないなと思っていてなんかポッドキャストを話してる時はあのこれ撮ってる時はもういっ話したいと思って撮るのでどんどんどんどんニコニコニコニコ顔が笑顔になりながら撮ってるんですけどそれ以外の日常ってねそんなに楽しいことはそんなにないです。<笑>でそれは、えー、と個人的なものもあるかもしれないけれども今年はあのコロナウイルスの感染が拡大した関係で家の中で過ごす時間がもういろんな人がすごい増えたと思います。でそうするとあのひ日々会う人も限られてくるしそうすると何かなんだろうなおしゃべりをしたとしても話題もなんとなくトピックも固まってきたりとかそんなに目新しいことってあの入ってきにくくなってる環境ではあるなと思うんです。で本当に世界的に大きな変化があったし。ストレスを感じる人も多くなっている環境ではあると思います。仕事の環境や学校の環境の変化がすごい大きかったので、変化に対応していくのに精一杯で、なんか心のゆとりってどんどんどんどんあのちっちゃくなっていってるっていう人も多いんじゃないかなと思います。で、そんな中でやっぱり家の中でヨガをする時間とか。ちょっとお風呂にゆっくり入ったりとかお茶をゆっくり飲む時間とかっていうのがバランスをとるためにすごくいいことだなと私は思って極力やって意識やってるとは言い切れないですけど意識したいなとは思っているんですが笑いというのもヨガとか瞑想とか、あのー、自分の時間の質を上げるという意味ではすごくすごくいいものなんだなって思いました。やっぱりねあ最近笑ってないなって気づいたとこから始まると思いますで笑いってすごくよくてヨガとかでみんな体にいいのは知ってると思いますヨガした後って体が伸びるし体が伸びるとちょっとか心もふんわり軽くなったりっていう効果を感じてる人も多いと思いますで笑いも同じぐらいで多分笑いってこれから来るんじゃないかなと私的には思いましたなんでかというと笑いってすごい体にもいい作用があるらしいんですよ。で笑いっていうのは声を出して笑った後って一気に全身の筋肉が緩むんですってそれってリラックスするってことですよね。ですごいいいじゃんいいじゃんと思って。でもうちょっと詳しく調べてみると笑いをするとストレスが減るらしいんですよ。なんかこう免疫細胞っってていうのがあってと感染症。と戦ううってていうのを増やして病気に対する抵抗力を高めるっていうふうにちょっとネットで調べ,調べると笑いいいのの効果っていううううはそそううものもあるそうですだから笑いってもちろんそれだけでも楽しいけど今度あの私たちの気づかないうちに環境の変化に対応し,しようと思って体がこわばってたりとか思っている以上に頑張ってる人も多いと思うので。積極的に笑いを意識して取り入れるっていうのはあのー、これからウィズコロナの時代意外と重要なことなんじゃないかななんて私思ってますそこでですねすぐできる笑いを日常の中に取り入れる方法を今日はですね3つご紹介したいと思います皆さんもうやってらっしゃることもあるかもしれませんがあのぜひぜひ聞いてみてくださいここからは、あなたの日常に簡単に笑いを取り入れる方法をシェアしたいと思います。大きく分けて三つあります。えっ、ー、と、一つ目は先に言いますね。一つ目は笑いたくない時でも笑顔になる方法。二つ目は S. N. S. で好きな笑いチャンネルを登録しておく。三つ目は自虐ネタの一番有効な使い方です。じゃあ一つ目から言っていきます。笑いたくないのけど笑顔になる方法。すごい簡単なんです。えっ、ー、とですね、無理に口角を上げる必要はないです。下唇を上の歯でちょっと噛んでみます。それだけです。そうすると気持ちがすっごい落ち込んでる時でもちょっと笑顔になります。そんな自分を見てちょっと面白いので<笑>、ちょっと気持ちが軽くなります。笑顔って作ろうとすると結構力が入るんですよね。で作った笑顔でセルフィーするとなんだおりゃっていうようなだけになるなんだでやなんか思ったふうに,風に可愛くならなくて<笑>やっただけ損したみたいなそ,そこまではなくても硬いなーっていうふうになっちゃうんですよ。で、ね、硬いとそんなに気持ちは楽にならないでもやっぱり体をそういうふうに作る方法を知っとくと私たちのメンタルは頑張らなくていいんですよね。上唇で下、え、のののすいません。上の歯で下唇を噛んでみてください。例えば仕事中で真顔で仕事してるなって時ちょっと怒って見える人なんかはやってみるといいかもしれません。なんでかっていうとちょっと話しかけやすい人相になると思うからです。でやっぱり話しかけやすい雰囲気を出してるといい話とか楽しい話もやっぱり招き入れやすくなるんじゃないかなと思いますうちのね夫はね写真撮る時でもね「はいチーズ」って言っても笑いたくない人なんですよあの面白くないのに笑顔作るなんてなんでみたいなそういうタイプなんですよね<笑>それはそれで本人の考えがあるからいいと思うんだけどうん、なんだろうな真顔でいることのメリットももちろんあるけれどもちょっと最近笑ってないなでもそんなに楽しいこともないしでもちょっとなんかいいことないかなっていう気分の時なんかにこの下唇を噛む<笑>やってみてみくださいで2つ目は SNS で笑いを散りばめる方法として。いつもネタを発信している芸人さんとか、笑いのアカウントをフォローしておくと、とってもいいです。これはまあ実体験です。いいですっていうか、いいからやってみてほしいと思いました。それぞれね、SNS っていろいろあります。Twitter もインスタも YouTube も、私は必ず、あの、自分の好きな芸人さんをフォローしてます。例えば Twitter だと、吉本の芸人さんで漫才師のカウカウの多田さんっていう方がいつもね、ちょっと短い動画を上げてくれてるんですよ。なのでツイッターを開くたびにクスって笑える。<笑>それがね、助かる助かる。なんかいろんな笑いが一気にあの入ってくるからツイッターでも何でもそうですけどたまに重いネタとかすごい大切なことだけど体がちょっととシャキッとしてどんどんどんどんなんか緊張するような時もあるんですよねでもそんなタイムラインにポッと入ると笑いがあるといいなと思うで笑ったあとにもう一回同じことを考え出すともうちょっと軽い視点で見えたりするからあのー、やっぱねこまめに笑いは摂取していきたいなと思いますカウカウのクさんじゃなくてもいいんですけどご,ご自身の好きな芸人さんチェックしてみてくださいでえっとね、他にもね、すごいあるんですよ。すごいみんなに言いたい。インスタグラムで、ラフレクランっていうコンビなんでしょうね。ラフレクランのキョンさんっていう男性の芸人の方がいらっしゃいます。この方がね、<笑>すっごい面白いことやってんの。クラスで一番明るい JK っていう、あの、女子高生の。何て言うんだろう、衣装を着て、そのきょんさんって男性なんですよ。じゃが、女子高生の役をやって、1分ぐらいの短い動画をすごい上げてるんですけど、たくさん。まあ、それが、今、アラフォンの私でさえ共感できる、女子高生の時の空気感、むちゃくちゃ思い出す。すごい面白いんですよ。なんか一個上の先輩が、好きな先輩が校庭で遊んでるの見てさ騒ぐとか、かっこよすぎーみたいなの騒ぐとか、<笑>すごい懐かしいし、そのきょんさんの演技がめちゃくちゃ上手で、ちょっとした時間なのにね、あー、懐かしいとか、わかるーみたいな共感が生まれるんですよ。そういうのをフォローしとくと、毎回毎回インスタ見るたびにね、楽しくなっちゃう。で、他にも、いっぱいあります。あー、でもちょっと話すと、はきりがないので、ちょっと概要欄に書き出してみます。よかったらチェックしてみてください。言いたい。いや、言いたい。<笑>一個だけ言わせてください。<笑>えーとね。あー、まあいいや、でも長くなるから。そう、インスタだと名前だけ言います。えっ、ー、と、土佐兄弟。あの、土佐って、高知県の土佐。土に人間に左って書いてく土佐兄弟っていうまたこのマンコントのコンビがやってる高校生勇気の日常っていうのもめちゃくちゃ面白いですし今度は YouTube で丸山礼ちゃんって若い芸人さん若いって言わないのかな20代前半の女の芸人さんの,のチャンネルも面白いですしその丸山礼ちゃんとさっきの土佐兄弟が一緒にやってる幽霊チャンネルひらがなで幽霊チャンネルはカタカナですって書くんですけどまたそれはねドラマやってくれてるのすっごい楽しいんですよなんか入社1年目2年目の OL さんがちょっと先輩のチャラい先輩に遊び感覚でいいと可愛がられてるのに女の子はちょっと本気になっちゃうみたいなわかるーなつ<笑>い懐かしいまたそれがコミカルなドラマをあげられているのであすすごいい楽しいです日常的に SNS っていろんな目的で情報収集だったり近況報告だったりいろんな目的使われてると思うんですがその中に一つ笑いの要素をあのフォローしておくととっても楽しいのでおすすめです。もしまだやっっっててなないいう方があったらご自身の好きな芸人さんとか、あの、コメディアンなどぜひぜひフォローしてみてください。一人でもね、友達と会えない時でもやっぱり楽しい時間が作れます。そして、あのー、最後、日常に笑いを取り入れようと思って、私の失敗談だったんですが、自虐ネタこれの使い方には要注意です。自虐ネタっていうのは私自身が30歳を超えた頃から、ちょっと自分の中で意外なんですけどもおばさんだからとか言い始めたんですよね私自身がで自虐ネタって本人は気づかないかもしれないけど周りにいる人はとそんなに面白くないんですよねで逆にあの年上の人がそれ言うと年下の人はフォローを入れなくちゃいけないみたいな感じになっちゃうんですもうめちゃくちゃ私あの身に覚えがある<笑><笑> 31歳ぐらいの時にあの会社員をしててあのその頃はね一緒に働くメンバーが20代の年下の人が結構多かったんですよでその中で結構エクセルのショートカットとか教えてもらったりプレゼンテーションの作り方とか教えてもらったり結構最新のコツとかは最新でもないんですけど私そんなにあのよく知らない方で。教えてもらったりすると、ああ、なんかもう自分はおばさんだからな、みたいな、知らなかったな、みたいなのを、笑いを取ろうとして、言ったのに、全然その場が盛り上がらなかったっていうのをね、何回か繰り返した後に私は学んだんですよね。<笑>ああ、良くない良くないと思って。でもね、最近ね、自虐ネタのね、広角、あの、いい使い方を発見しました。それは、家族の、に対して使えっともう家族以上の他人はもうフォロー入れなきゃいけなくなるから使わない方がいいと思うただあの家族がちょっとヘマをした時例えば夫がねみんなで出かけようという時に夫が出かける直前に何か用事を忘れてて「ああしまった」とか言って他の人は待たされてしまうっていう状況とかに使いますその時に私があの夫に向かって「あのいやんで忘れてんの?」っていうこともできるしこの時に自虐ネタを使って「いやいやそんな下手なことあきこじゃないんだからしないでよ」みたいな感じそれをするのは私でしょあんたじゃないよ」みたいな感じで言うと私もちょっとイラッとした時気持ちが収まったし夫も失敗したところに責められるよりは失敗したところにそういうふうに何て言うんだろうなツッコミを入れてもらうとちょっと心が軽くなったみたいでお互いに笑い合えたんですよねそれだからあの自虐ネタって使い方によっては優しさにもなるなぁなんて思いましたただ使用範囲内は家族の中ぐらいがいいと思いますあのポイントは自虐ネタにフォローを入れなくていい間柄ではいいんじゃないかなっていう風に思いました以上になりますぜひぜひ日常に笑いを取り入れる工夫皆さんも何かあったら教えてください私ももっともっと楽しく過ごしていきたいと思いますそれでは本日はこの辺りで終わりにしたいと思います聴いてくださってありがとうございましたまたトマカフェに遊びに来てくださいその日までどうぞお元気でお過ごしくださいちゃお